0: For J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Välkomna till podden Palmemodet. Jag heter Tobias Henriksson. Innan vi börjar har vi ett meddelande- inspelat i maj 2018. Magasinet Filter hade nyligen- en stort uppslagen artikelserie om skandiamannen. Som utpekar denne som polisens huvudspår. Det avsnitt du är på väg att lyssna på spelades in innan dessa uppgifter kom ut. Och det kan därför hända att vissa uppgifter som ni kunnat läsa i tidningarna inte finns med här. Vi på podden Palmemordet följer utvecklingen och håller er uppdaterade på facebookcom palmemordet Nu är det dags för dagen att gå igenom mysteriet Scandiamannen. Palme-mordet. Skandiamannen, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mot på treavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Jag har inte varit Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Vi har kommit fram till spåret Misstänkta vittnen. Och det finns ett vittne som är mycket mer misstänkt än alla andra. Och det är Scandiamannen. Så han ska vi prata en hel del om. Vi har kommit hit till det här spåret på grund av att ni har sponsrat podden. Tack så jättemycket för det! Om du vill sponsra podden Palmemordet så görs det bäst på patreon.com/palmemordet. Verkar det komplicerat så gör det på swish eller paypal. Skicka mig ett meddelande på facebook.com/palmemordet så kan du få mina kontaktdetaljer. En fördel med att sponsra på Patreon är att jag har koll på vilka som är sponsorer och kan prata mer. För jag har nämligen tänkt att ge alla er som har sponsrat Palmemordet en belöning under en dag i oktober exakt vilken dag kommer då meddelas via Patreon vilket innebär att om ni har sponsrat via Swish eller Paypal så måste ni mässa mig på Facebook för att berätta er mailadress. Berätta också när ni är sponsrad och hur mycket då, så att ingen fuskar. I, I vilket fall jag kommer hålla en livestream jag kommer nog publicera den på Youtube sen där jag där ni kan prata palmemordet med mig live, ni kan berätta era teorier, ni kan ställa alla möjliga frågor till mig. Och för att få med om det här då och för att få reda på när det då så måste ni vara en sponsor av den här podden. Så med en liten belöning, jag har också gjort en poll, en internetenkät där ni kan få rösta på vem ni tror höll i vapnet. Jag tror det kan resultera i ett lite lättsammare avsnitt senare så vi ska hålla en omröstning under obestämd tid än- och den här kan ni hitta på poll-maker.com poll och sök på palmemord. Jag tror ni hittar den då, jag är inte säker. Jag postar en länk i notiserna till den här videon på Youtube-kanalen palmemordet. Eller på det här avsnittet. Och det finns också kommentarerna till det här avsnittet. Om ni undrar vad pollen är så fråga mig på Facebook. Nu ska vi prata skandiamannen. Min huvudsakliga källa här är dels förhören runt Skandiahuset som läckte i samband med eh, rättegången mot Christer Men min huvudsakliga källa är boken Nationens fiende av Lars Larsson. Det är en bok som kom ut i år. Den kom ut i anledning av 30-årsdagen. Och Lars Larsson har skrivit en väldigt välskriven bok om palmemordet. Just om ni är intresserade av vad ögonvittnen upplevde och vilka som säger vad och så här, så är det den bästa sammanställningen jag har sett faktiskt av just det. Men Lars Larssons bok går ut på att Palme är nationens fiende och att Skandiamannen är gärningsmannen. I det sista avsnittet om Skandiamannen ska vi prata om olika hypoteser runt det här mysteriet. Det här är nämligen en av de märkliga historierna i ämnet Palmemordet. Det finns liksom ingen rimlig förklaring till vad Skandiamannen har för sig den här kvällen, varför ingen ser honom och vad som egentligen pågår i Skandiahuset här är ett av mina favoritämnen vad gäller palmemordet och hoppas ni ska vara lika intresserade som jag är när jag är klar med de här avsnitten. Det förefaller väldigt osannolikt att så här mycket konstiga saker ska hända precis bredvid mordplatsen utan att det har någonting med mordet att göra. Jag kan tänka mig hur palmutredarna Erik Skoglund och Tor Petrell kände sig när de grävde det här. Det var nämligen de som höll på med just det här spåret mest. De... Var nog fullständigt övertygad om att de har palmemoders lösning på spåret. Och ni ska få reda på varför senare. Jag har ju tidigare sagt till er att jag försöker ju verkligen tro på det här spåret som jag gör poddavsnitt om just när jag gör avsnitten. och Det går ju ibland bra ibland sämre. Men när vi kommer till Scandiamannen så går det väldigt bra. Scandiamannen heter då Stig E. Han arbetar som grafiker på Scandia 1986 och det är därför han kallas för Scandiaman. Scandia har då ett stort kontor i samma hus som Dekorima butiken. Stig arbetar alltså precis in till modplatsen. Och jag tänker gå så djupt jag bara kan i ämnet Skandiamannen. Vi kommer att få en del avbrott i avsnitten om Skandiamannen på grund av att jag har en del intressanta gäster som ska prata andra ämnen. Vi kommer även att prata om andra misstänkta vittnen, men de kommer efter Skandiamannen. Jag kommer i den här avsnitten att referera en hel del till ögonvittnen. Det finns ju ögonvittnen vi inte har tagit upp i den här podden. Jag vill inte börja med 40 ögonvittnesavsnitt så att vi har hunnit gå igenom alla ögonvittnen men det borde vi göra för att nästan alla säger någonting som kan vara intressant så att jag har lagt till ett spår som heter Ögonvittnen del 2 på Patreon där vi ska djupdyka i alla människor som såg gärningsmannen jag kommer ge en kort summering av ögonvittnen när jag pratar om dem då i spåret Skandiamannen jag kommer referera till Skandiamannen både som Stig E. Skandiamannen eller Stickan och nu tar vi mig friheten att läsa direkt ur Nationens fiende. Jag har haft kontakt med Lars Larsson innan och han har varit väldigt hjälpsam. Stig hade sina rötter i östra Småland, närmare bestämt i Madesjö i Nybro kommun. Stigs far Frank William föddes 1902- och han träffade redan i folkskolan 1920 sin kommande fru, Skandiamannens mor, Renata Ingrid Stina, född 1903. Stigs pappa Frank skulle ta över pappa hans pappas glasbruk, men det blev nedlagt innan Frank blev gammal nog att ta över, så han fick se sig om efter annat. Han tog istället jobb som maskinspecialist på Ivar Krygers fabriker och ja, de gick inte så bra för sen. Renata tog kökort tidigt och köpte en liten svart pakad. I början av 20-talet blev Frank placerad i Indien. Renata stannade först hemma och följde inte med för 1927. När de gifte sig, de kom att stanna i Indien över 30 år. Renata födde där två söner. Peter Hans föddes i Kalkutta 1941 och Stig föddes i Bombay 1934. Det visste ni inte att skandiamannen var född i Indien. Renata trivdes indien. Hon gillade den fina villa med den grönskande trädgården och sin trädgårdsmästare. Tjänstefolk, barnflicka och kock gjorde livet enkelt att leva. De flyttade tillbaka i Sverige, till Sverige i början av 50-talet och bosatte sin villa i Täby. Lyckan varade i några år men redan 1967 dog Frank i njurcancer. Renata å andra sidan blev mycket gammal. Hon blev faktiskt Sveriges äldsta kvinna och dog 112 år gammal. Vilket då trodde ha varit 2015. På 80-talet flyttade Renata från Täby och sig inne på Farsunabla turgatan i Stockholm. Bara ett par hundra meter från korsningen Sveavägen tunnelgatan. Stigs uppväxt i Indien var speciell. Han uppfostrade sin traditionell och gammaldags miljö, vilket satte sina spår. Som barn gick han klädd i grön engelsk militärkostym och lekte mest med tidstypiska krigsleksaker. När det blev dags för skolan placerade föräldrarna skandiamannen i internat. Han var oerhört blyg. Högläsning i skolan blev ett oöverstigligt hinder och han kunde bli så nervös att han inte kunde andas. Längre upp i tonåren klarade han inte att utan stor vanda bjuda upp flickor till dans. Överhuvudtaget kände Stig en kluvenhet inför flickor. Till Sverige kom Stig 1945, snart 12 år gammal. Föräldrarna lämnade dem i släktingars vård i Nybro och återvände till Indien för ytterligare uppdrag. I början av 50-talet återvände föräldrarna från Indien under en kort period för att strax därefter åka tillbaka till Indien. Först 1956 var föräldrarna tillbaka för gott. Skolgången i Sverige tillbringade Skandiamannen på internatskolan i Sigtuna. Högre utbildning fick han på konstfackskola där han utbildade sig inom grafik och teckning. När han gått ut skolan fick han jobb som redaktör på Sveriges Radios förlag där han stannade några år. 1964 gifte sig Skandiamannen för första gången med sekreteraren Anita E., dotter till dirigenten, pianisten och kompositören Sixten E., Bröllopsmiddagen hölls på Riddarhuset i Stockholm. Det var pråligt. Äktenskapet mellan Stur och Anita blev inte långvarigt- för de skilde sig 67 då efter bara tre år. Efter att ha jobbat på förlaget en period- tog stickan anställning på SVT- där han träffade sin kommande fru, sjuksköterskan Maria H. De gifte sig 1968. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under att vi skulle våra Sture och Maria bodde vid den här tiden båda i Täby. Hon i Näsby Park och han i Vigbyholm. Stigs tredje och sista arbete fick han som reklamkonsulent på Skandia. Här hade han ett eget kontor med lås som inte ens väktarna hade nyckel till. Han ritade reklammaterial och andra grafiska produktioner. Stig älskade sitt jobb och brukade även rita och teckna på sin fritid. Han hjälpte bland annat hembygdsföreningen med material och stod också till förfogande om föreningar, kompisar och andra bekanta var i behov av hjälp med någon form av grafisk produktion. På 70-talet byggde Stig och hans fru en stuga på Muske. Det som saknades i praktiska byggkunskaper hos skandiamannen vägdes upp av hans entusiasm. Sent på året 1979 drabbades Stig en olycka när han höll på att måla om. Han stod på en stege och ramlade ner så illa att han bröt nacken. Han fick en sorts stålställning med skruvar som skulle hålla hans kranium på plats som han fick gå med i tre månader. Hans omgivning hade mycket roligt åt den, de tyckte att han såg ut som en rymdmänniska. Stig gillade att ta sitt glas eller två. Med tiden blev han allt mer alkoholiserad och drickandet stal mer och mer av hans fritid. Samtidigt fick Stig allt mer att göra på jobbet och han jobbade över en hel del. Över tiden kombinerade han gärna med att i lugn och ro ha alkohol på sitt kontor. Jag läser alltså nu från Lars Larssons bok Nationens fiender så de här uppgifterna kommer från Lars Larsson som har gjort en omfattande research researchämnet Stig ogillade starkt Olof Palme Den där jävla Palme brukar man säga Obekräftade uppgifter gällande att han på fritiden umgicks med vänner som hade beröringspunkter med både World Anti-Communist League och EOP, två högerextrema organisationer han lär bland annat ha hjälpt till att ta fram en grafisk profil åt EOP. Det finns också uppgifter som pekar på att Skandiamannen kan ha legat bakom de välkända karikatyrerna på Palme. Dels piltavlan som vi pratade om i Svenska Extremer högeravsnittet och dels kroknäsepalme med förbudsskylten som publicerats i tidskriften Kontra. Ingenting tyder dock på att Stig var medlem i dessa organisationer. Under början av 80-talet deltog Stig i en artikelserie i Svenska Dagbladet med temat manligt och kvinnligt. Artikelserien innehöll bland annat ett moment som gick ut på att läsarna på en talong i tidningen fick beskriva sina egenskaper enligt en 10-gradig skala. De skulle därefter skicka in talongen till tidningen som sammanställde och bedömde personens manlighet respektive kvinnlighet. Det var bara de hundra första inskickade svaren som togs om hand och ett av dem kom från mannen. Han var så angelägen att vara med i urvalet att han redan samma dag som uppropet fanns i tidningen sprang hela vägen till brevlådan för att posta sitt svar. Och Det gick bra för han kom med i urvalet och blev dessutom den av alla hundra deltagarna som uppvisade de mest androgyna egenskaperna. Det vill säga han var både man och kvinna till sättet. I denna artikelserie säger Stig bland annat att han är en uppriktig, självständig och självsäker man men att han ändå har en del känsliga sidor. Han är mottaglig för smicker, han har barnasinnet kvar, han är känslig för andras behov och rädd för att såra andra. Något som man menar går tillbaka till barndomen. Skandinamannen tvekar inte heller för att beskriva en del mindre smicknande sidor av sin personlighet. Han ser sig vara både tävlingsinriktad och ärlysten. Drag som man önskar vore mindre framträdande, kanske med hänsyn tagen till artikelseriens ämne och hur de då, då författarna framställer honom som Sveriges mest androgyn man. Och han ser det påkallat hävda att han inte ser sig själv som feminin. I alla fall inte om man tänker på det sexuella. Stig berättar vidare. –att han bara drag av envishet på gränsen till rättsavverist, –som ett exempel anger han att en gång drev en felaktig räkning– –hela vägen upp i vatten över domstolen. På de internatskolor skandiamannen gick i lärde han sig stå på egna ben. Han kände sig ofta ensam och övergiven. Han tror själv att hans ovilja att göra andra ledsna ligger i rädslan– –att förlora sympatier eller kärlek. Kvinnor är jämlika i Scandiamannens världsbild. Han skulle själv inte kunna ta rollen att bestämma över någon kvinna. Stig var aldrig helt nöjd med sitt val av arbete. Som barn ville han bli fotograf och resa världen runt och ta bilder. Även kroppsligt var något missnöjd med vad han var begåvad med. Fick han välja skulle han vilja vara mer stark och atletisk som Christer AGH kanske. I 40-årsåldern genomgick en Kris och tog sig uttryck- att han ifrågasatte vad karriären hade gett honom- och vad livet egentligen gick ut på. Kris gick sedemär över- och han blev efterhand mer tillfreds med sitt liv- även om han inte var nöjd med sin personlighet- och egentligen ville ändra på den. Stig har av andra beskrivits som en komplicerad person. Han påstås ha dåligt självförtroende- men samtidigt var han oerhört snäll- och en utpräglad djurvän- som inte ens kunde döda en fluga. Något våldsamt drag- –fanns inte hos Sture. Han tog hellre order att dela ut honom själv. På det mer jordnära planet hade han svårt att hålla ihop ekonomin. Han var godtrogen, närmast naiv och trodde att alla talade sanning– –vilket gjorde att han förlorade en hel del på allt för vidlyftiga affärer. I början av 1986 bokar Stig en resa till fjällen. Han och hans fru, Maria, då, ska lördagen 1 mars åka till Idre– –på en veckas skidsemester. På fredagen jobbar skandiamannen över som vanligt– –men vill ändå komma hem i rimlig tid så att de ska hinna packa. Men nu blir det inte så. Först klockan kvart över elva på fredagskvällen bryter Stig till sist upp. Han har druckit en del på jobbet, men han är inte märkbart berusad. Han tar på sig rock, caps, halsduk och sin handledsväska– –där han förvarar plånbok, näsduk och en del andra saker. Sen lämnar han några brev i internposten– Tar trapporna ner, stämplar ut och passerar slutligen ut genom utgången på Sveavägen. Och exakt vad som händer när Stig kliver ut på Sveavägen. Det är vad alla de här avsnitten ska handla om. Nästa dag, klockan 12.20 den 1 mars 1986, så ringer Stig in och till palmutredningen- och får tag på kommissar, eller polisman Ali Lindholm. Och det här är anteckningen som Ali Lindholm gjorde. Det här är spaningsuppslag i grövre brottsmål då, gällande iakttagelse av person. Och det här är Ali Lindholms anteckningar från det här samtalet. Och observera så att det är Stig själv som ringer in och säger Stig hade slutat arbetet för kvällen och hade just kommit ut på gatan- när han hörde vad han först uppfattade som en avgassmell. Han såg dock snart att någon låg på marken och även att det var folk omkring den. När han passerade gränden vid tunnelgatan tittade han dit in. Han säger att det stod arbetsboda där och att väggen till det så kallade kulturhuset var upplyst. Mot denna vägg såg han en man i 20-årsåldern iklädd mörkblå täckjacka. När han kom fram till Palme sa Lisbeth Palme att gärningsmannen hade mörkblå täckjacka. Stig sprang då efter de poliser han sett springa in i gränden utan att hinna i fattom. Han återvände därefter goende. Han tror att det signalement som har lämnat på en man i mörk rock kan gälla honom själv. Stig åker på vintersmästern i morgonbitti och finns då på telefon bla bla bla. Han var själv iklädd mörk rock och keps. Han tillägger att han inte har någon klar bild av mannen vid väggen och att hans bedömning av åldern grundar sig enbart på mannens kroppsbyggnad och hållning. Det här är ett väldigt kort referat som Ali Lindholm gör så att det missstämmer med senare förhör med Stig men det kan bero bara på att förhöret var så kort. Eller anteckningen var så kort. Vi har några kommentarer här från Lars Larsson på det här då. Att två olika uppgifter bör ha fått Ali Lindholm med höja en aning på ögonbrynen. Den första då är att Stig påstår att signalementet som har lämnats begärningsmannen kan gälla honom själv. Det måste vara ett ganska ovanligt påstående från ett vittne i en mordutredning. Den andra uppgiften är att Stig sprang in i gränden i sin jakt på polisen och att han har sett den här personen i gränden. Och personen i gränden i 20-årsåldern i täckjacka är ju då Lars J., som ju vi har ägnat ett avsnitt åt. Man kan anta att polisen tyckte att det var ganska intressant tips. Här har vi någon som varit i närheten av gärningsplatsen och kommit dit precis efter mordet. Vi kan redan här kommentera att då Stig säger att han sprang efter poliserna. Det är otroligt märkligt. För att det finns minst tre, kanske fyra poliser kvar på mordplatsen. Gösta Söderström är den polis som kommer dit först. Han är högsta yttre befäl i Stockholm City den natten. Han och hans cafför Ingvar W är där. Dessutom fanns befälet i piketen kvar på platsen, polisinspektör Kellö Även Claes G, en av poliserna i piketen, fanns kvar en stund vid Olof Palme innan han också begav sig efter mördaren. Det finns alltså tre eller fyra poliser på platsen. Alla de har radio. Poliserna som sprang iväg har radio. De har tänkt att kommunicera- över radio. Så fort justa Söderström hör någonting som kan vara intresse för de här springande poliserna som alltså försöker fånga mördaren så meddelar han det via radio till dem och det händer ju faktiskt. Det står dessutom två polisbilar med blå ljus och radiosprakande och poliserna står och skriker till henne varför pratar inte Stig med dem istället för att springa efter i gränden. Efter att ha ringt in och anmält det här så åker Stig på semester följande dag. Och det finns uppgifter om att han åkte till Åland men de verkar inte stämma. Så att han, förmodligen åker han mycket riktigt på den här skidsemestern till Idre med sin fru. Det andra förhöret med Stig E hålls av Håkan Ström via telefon den 10 mars klockan 9.52. Då har Stig kommit tillbaka från sin semester och det här är också ett referatförhör, det vill säga det är ingen dialog utan det här är vad Håkan Ström skrev ner efter att ha pratat med Stig. Eller under samtalet då. i gröverbrottsmål och så vidare. Uppföljning av tips E63. Fredagen den 28 februari 1986 klockan 23.19 stämplade Stig ut från sin arbetsplats på Skandia. Sveavägen 44. Kom ihåg att mordet sker 23.21. Vid senare kontroll med fröken ur har det konstaterats att stämpeluret gick en minut för sakta. Rätt tid ska således vara 23.20. När Stig lämnade Skandia var han klädd enligt följande. Svart vinterrock, vilket når strax nedanför knäna, rocken var knäppt, mörkgråmelerad mörkgrå mörkgråmelerad keps utan öronlappar eller knäpper på skärmen, mellangrå byxor. Stig bar en handledsväska, vilket var mörkbrun till färgen, stålbågade glasögon med stålkant upp till och endast glas ner till, Glenn Miller liknande glasögon. Stig är 52 år gammal, 182 cm lång, väger drygt 80 kg samt har Sandré hårfärg. Stig lämnade Skandiahuset, vilket ligger mellan tunnelgatan och Fredrik Kyrkogata på Sveavägens östra sida. Han gick i riktning mot tunnelgatan. Stig gick med raska steg, nästan halvspringande, eftersom han hade bråttom till tunnelbanan. När Stig var cirka 20 meter från korsningen vid tunnelgatan hör en smäll. Han reagerade inte särskilt för detta utan tolkade det som en smällare eller avgasknall. Ljudet tolkar han... Så som kommande framifrån, Stig brydde sig dock ej om att söka lokalisera varifrån ljudet kom. När Stig, cirka 5 till sex sekunder senare, kom fram till korsningen Tunnelgatan Svevägen uppmärksammade en man som låg på gatan. Stig tänkte först att det var någon ur a -laget. På huk bredvid mannen var en äldre kvinna, vilket senare visade sig vara Lisbeth Palme. Vidare en ung kvinna och en ung man. Olof Palme låg på gatan med huvudet riktning mot Kungsgatan. Det gick inte att känna igen honom. Munnen var full med blod. Ur näsan rann kraftigt med blod. Palme vändes till framstupa sidoläge. Stig började samtala med lispet Palme. Hon var upphetsad men stundtals samlad. Hon ropade efter ambulans ett par gånger i minuten. Sen Palme vänds i framstupa sidoläge frågar Stig. Åt vilket håll sprang mannen? Stig trodde att personen på gatan hade skjutits genom munnen. Han sammankopplade nu smällen han hört med mannen på gatan. Som svar på Stigs fråga pekade Lisbeth Palme i riktning mot tunnen i tunnelgatan. Stig frågade vidare, hur var en klädd? Mörkblå täckjacka, svarade Lisbeth Palme. Stig tittade i den riktning Lisbeth Palme pekat. På tunnelgatan håller man på att bygga om ett hus- där står byggnadsbaracker i tre dubbelhöjd staplade. Belysningen är dålig. Det enda ljus som lyser är på ett kulturhus Lundmakargatan 14. Vid detta kulturhus står en man som Stig endast kan uppfatta i siluett Mannen står blickstilla. I konturen ser det ut som att mannen har täckjacka. Åldersmässigt är det en ung man, cirka 20-25 år gammal. Stig släpper mannen i blicken för en stund. När han sedan tittar åt mannens håll är denne borta. Stig ser aldrig någon man springa bort efter tunnelgatan från mordplatsen. Ej heller ser han någon som skulle springa efter en flyende. Stig beräknar han titta in mot tunnelgatan 15-20 sekunder efter det att han har hört skottet. Efter 3-4 minuter anländer den första polisbilen. Nästan omedelbart kom en piketpolisbil med ett antal poliser och efter det poliserna kom springande och ropade åt vilket håll. Och Stig pekar då en riktning som Lisbeth hade visat honom. När polisen har hunnit en bit bort kommer Stig på att han borde ha nämnt någonting om den blå täckjackan. Stig börjar springa efter polismännen för åtminstone hinner en fatt någon av dem och berättar om täckjackan. När Stig kommer till korsningen Tunnelgatan-Luntmakargatan har polismännen sprungit så fort att Stig inte ser någon av dem. Stig fortsatte inte längre än till denna korsning. Han återvände därefter till Sveavägen. När Stig kommer ner på Sveavägen står en person och beskriver klädseln på den förmodade gärningsmannen för en polisman. Stig hör att det är hans klädsel som beskrivs. Stig hör hans keps och stålbågade glasögon och rock omtalas. Ingen reagerar dock för honom. Den person som för polismannen beskrev Stigs klädsel hade inte varit på platsen i inledningsskedet. Fler poliser samt ambulanser hade anlänt. De bar just in Olof Palme i ambulansen. Stig frågade en polis om denne ville ha hans namn. Men polisen ansåg ej detta nödvändigt. Stig återvände därefter till Skandiahuset. Ja, sen kommer då kommentarer på det här förhöret. Då. Här nämns utstämplningstiden för första gången. Kom ihåg, mordet inträffar 23, 21 och 20 plus eller minus 10 sekunder. Det vill säga om Stig har stämplat ut 23, 19- så borde han ha sett mordet. Det är inte långt ifrån hans port till modplatsen, Han borde lätt ha hunnit dit till tiden för mordet. Men om han stämplar ut 23.20- då blir det mer tveksamt. Om han lyckas stämpla ut 23.21- så stämmer historien väldigt bra. Så att hans utstämplingstid är extremt viktig. Han har alltså ansträngt sig för att kontrollera det- och kommit fram då till det här att klockan gick en minut fel- så att han faktiskt stämplade ut 23.20- uppger han det här förut- och det här kommer vi även då prata med personal på Skandia om. Sen är det då stigsignalement. Det är ju väldigt intressant eftersom förutom glasögonen så stämmer det fantastiskt bra med vad majoriteten av ögonplatsvittnen uppger på mördaren. Handledsväskan är också intressant då eftersom vittnet Yvonne N. uppe på Davids Bagerskata ser gärningsmannen fly medan han försöker stoppa ner någonting i just en sån här handledsväska. Stig är också det enda vittnen som nämner att bara ett skott avlossats. Han borde ha varit närmast mordet promenerande då, förutom Anders B. Han har stått rimligtvis 20 meter ifrån en .357 Magnum som smäller väldigt mycket och som skjuter då, två skott. Men han hör bara ett skott. En annan konstighet då är att han inte Stig ser inte Anders B. Anders B borde vara precis framför honom och stå och gömma sig i porten där, allting som Anders B gjorde- men Stig nämner inte honom. Vi har också den här snabba uppgiften att Stig tar sig fram till mordplatsen på 5-6 sekunder. och Många av vittnarna säger att gärningsmannen står kvar på mordplatsen i någon sekund. och Att Stig inte ser gärningsmannen här, när han hör skotten, är så nära, tar sig fram dit, han ser ingen som springer, det är väldigt svårt att förstå. Den unga man och unga kvinna Stig pratar om är då vittnena Anna H och Stefan G som försöker ge Palme hjälp. De kom fortfarande till platsen men de är inte där fem sekunder efter skotten. Anna H är förmodligen fortfarande kvar i bilen och Stefan G är förmodligen fortfarande passagerare i taxin som just precis är på väg att göra en taxisväng. Men i Sturas version så är de redan på plats- –efter 5-6 sekunder efter skotten. Övriga vittnen berättar ju att Lisbeth Palme var hysterisk– –men Stig kommer att hålla fast vid sin uppfattning– –att hon var stundtals samlad och att det gick för ett samtal med henne. Nu läser jag direkt ur nationens fiendenar. Stig, som inte har sett någon gärningsman och inte vet vad som har hänt– –öppnar märkligt nog samtalet med Lisbeth genom att fråga åt vilket håll sprang mannen. Vi tar det igen. Stiger har alltså hört vad han tror är en avgasknall. Sen kommer han fram till en man som han tror är en avsomnar alkoholist. Han noterar denna avlagare blöder ur munnen. Och den första frågan han ställer till kvinnan på platsen är Åt vilket håll sprang mannen? Hur vet han att det överhuvudtaget fanns en man på platsen? Att ja, denne därefter avvek? Stiger själv inte sett någon man på platsen. Han kan ju följa inte ha sett att någon har avvikit. Baserat på iakttagelsen att det är på gatan ligger en alkoholist som blöder ur munnen och att han hör en avgåsknall gör Stig antagande att en man har skjutit någon genom munnen och därefter avvikit från platsen. Det låter verkligen egendomligt. Här måste jag nog eh, säga emot nästan. Ja, det känns som att det kan ha framkommit på något sätt som den här polisen och Håklans Ström inte men att det faktiskt hade skjutits. Och mannen som Stig ser borta vid Lundmagargatan måste vara vittnet Lars J. En silhuett, täckjacka, 20-25 år gammal. Och i ett senare förhör då så pekar Stig ut att det här var just Lars J. som var mannen vid Lundmagargatan. Men Lars stod dock inte placerad vid för förrän just innan han sprang upp för trapporna. Vilket var en stund efter att gärningsmannen försvunnit uppe på krönet. Och han stod heller aldrig vid just nummer 14 enligt han själv. Innan Lars sprang upp för trappan stod han på höger sida av byggbaracken Och var i princip omöjlig att se i det mörka som han på något Han gömde sig för gärningsmannen. Hans J är ett annat ögonvittne som ser mördarens hela flykt ända fram till trapporna. Han kan inte se Lars J vid Lundmakargatan. Stig språngmars in i gränden efter poliserna är också ett annat intressant ämne. Har det verkligen ägt rum? Låt oss se om vi vet vad som hände borta vid Lundmarkagatan. Vi vet att poliserna dröjdes kvar en stund på området nedanför trappan innan de gav sig upp för den. Poliserna tryckte bland annat ner hissen och kollade in i språng. Dessutom mötte de i den nedre delen av trappan Yvonne N. med sällskap. Där kan de eventuellt ha pratat med henne även om den uppgiften är något osäker. Står man vid korsningen mellan tunnelgatan och Lundmakangatan några sekunder efter att polisen har passerat där- framstår det som helt omöjligt att man inte kan se dem vid trappbasen- där de är upptagna med att kontrollera hissen och titta in i språng och prata med Yvonne. Kanske hade polisen kommit ända upp för trapporna när Stig kom fram till Lundmakangatan- vilket i så fall skulle förklara att han inte kunde se dem nere vid trappornas bas. Men i så fall hör, borde han i vilket fall kunna se och höra dem uppe på trappkrönet- –där de alla fyra stannade och pratade med den polispatrull som anslöt två minuter efter mordet. Och Det är jag inte heller helt säker på, för att det är svårt att se vad som händer ovanför trapporna nerifrån dem. Stig bör dessutom ha mött Yvonne med sitt sällskap Ahmed Zeta. I princip har vi tvungen att mer eller mindre runda dem för att komma förbi dem i den trånga passagen. Men varken Yvonne, Ahmed eller Stig nämner någonting alls om detta. Utöver detta kan vi också dra till minnes att inget vittne säger sig observerat någon som förföljer poliserna. Stigs berättelse om språngmarsen verkar inte få något stöd i vare sig faktiska förhållanden eller i övriga vittnens berättelser. Vi måste alltså fundera på om den här språngmarsen aldrig har hänt. När Stig kommer tillbaka till mordplatsen efter sin språngmars hör Stig hur hans klädsel beskrivs för polisen. Det är hans han står stålbåg i glas och hans rock. Det verkar inte heller kunna stämma, för såvitt känt har nämligen inget mordplatsvittne beskrivit några stålbågade glasögon. Uppgiften förekommer visserligen i samband med grandmannen, men inte om nu Även ett vittne på gamla stans tunnelbaneperrong har uppgett en person med stålbågade glasögon som har mystiskt i samband med paret Palmes mot biografen. Intressant nog anger detta vittne också att glasögon var Glenn Miller liknande Ingen av dessa vittnen befann sig dock på mordplatsen strax efter mordet. Det är helt enkelt inte möjligt att något vittne vid mordplatsen skulle angett för polisen en mördaren bar glasögon. Inget vittne, möjligt undantag av Lisbeth, har sett mördens ansikte så pass bra att man har kunnat avgöra huruvida mördaren har glasögon eller ej. Framför allt inte om de i så fall var stålbågare. Att vittnet i fråga inte är identiskt med Lisbeth vet vi, eftersom hon har lämnat platsen vid tidpunkten. Hon har ju åkt i ambulansen. Lisbeth hade dessutom inte någon uppfattning om huruvida mördaren bar glasögon eller inte. Slutligen noterar vi tidpunkten för när Stig kommer tillbaka på mordplatsen. Vilket alltså var samtidigt med att Olof lyfte in i ambulansen. Detta är viktigt för vi kan med viss sannolikhet beräkna när det var. Låt oss återkomma till den detaljen. Och det är tydligen... Inte tillräckligt där. Nu har polisen börjat ana obråd med Stig. För att redan nästa dag så hålls det ett förhör och det förhöret hålls öga mot öga. Och vi vet inte vem som tog initiativ till det Vi kommer att lära oss att det kan mycket väl ha varit Stig som tog initiativet till det här förhöret. Det hålls klockan 13.30 den 11 mars och det är en polis L. Borgström som är förhörsledare. Därför för det också ett referatförhör, det vill säga det är L. Borgströms anteckningar. Stig arbetade kvar på fredagskvällen för att hinna få undan- eftersom man skulle resa på vintersemester veckan efter. Han stämplade ut klockan 23.20 på stämpelklockan som bara visar minuter. Stig var på väg nästan småspringande mot tunnelbanen i gången vid Kungsgatan- eftersom den närmaste nedgången stänger redan klockan 19. När Stig då var på väg svevägen söderut- och var ungefär mitt för en jättestor, tresidig annonspelare i höjd med Götabankens lilla kontor. Där på Svevägen så uppfattade Stig det som en vanlig smällare från en plats framför sig. Och Exakt var den här annonspelaren står kan ni se på Youtube-kanalen Palmo där jag står med Gunnar Wall och pratar om den här annonspelaren. Stig uppskattar då att han befann sig ungefär 20 meter ifrån platsen där smällaren hördes vid hörnet tunnelgatan Svevägen. Eftersom Stig var på väg att ta sista t hem och hade bråttom så höll han i skottögon och blicket på att försöka se vad klockan var. Vilket var svårt eftersom han har svart urtavla. Han gjorde ingen särskild notis om smällen på grund av att han höll på med klockan. Han såg inte upp förrän han hunnit fram till korsningen. Han tror att de cirka 20 metrarna tog 5-6 sekunder för honom. Där såg en person liggande på rygg med fötterna åt Stigs håll och huvudet mot det hållet den lilla T-banningången till Hötorget är belägen. Stigs första tanke var att den liggande personen var en sån som man brukar kunna se liggande efter spritförtäring men så såg han blod som började rinna ut med trottoaren och hans nästa tanke var att ett par knarkligor höll på att utrota varandra. Det gick inte att se vem den liggande personen var. Det var två unga flickor först framme och Stig stannade upp och såg en dam på knä och liksom vädjade både med blick och ropa på ambulans. Då beslutade Stig sig för att ta nattbussen istället för t och började hjälpa till. Stig är dels gift med en sjuksköterska och dels utbildad i viss mån i första hjälpen i kurser som Röda Korset har givit. Stig tänkte mycket på andningsvägen och att inte förvärra en skada än att göra för mycket. Hela munnen var alldeles full med blod så att man inte kunde se tänderna och det kom ganska kraftigt blodflöde ur näsan. Varför sidoläge föreföll var det enda som Stig kunde tänka sig i form av hjälp som man själv vågade ge sig på. Inom uppskattningsvis tre minuter kom först en vit polisbil och strax därefter en pekebil med ett antal poliser som sprang ut och ropade åt vilket håll. Stig av tecken och sa bort mot tunneln vilket han dessförinnan hört av damen som sedan visade sig vara Lispet Palme. –Däråt sa Stig och en hel del polismän försvann åt det hållet. I bortre änden av tunnelgatan finns byggnadsbaracker eftersom man håller på att bygga om ett hus runt hörnet på Luntmakargatan. Där är lampan borttagen så det är mycket mörkt där. Lampan har tydligen tagits bort med anledning av att barackerna ska få plats. När Stig sade däråt och poliserna sprang iväg så började Stig själv spränga efter poliserna för att tala om att det gällde en person med en burkblå täckjacka enligt Lisbott Palmes utsago. När Stig kom bort i mörkret i barackerna hade polismännen hunnit så långt att han såg ingen av dem alls. Stig sprang så fort han kunde för att hinna upp poliserna. När Stig därefter kom tillbaka till platsen för händelsen stod en person och lämnade uppgifter till en polis. Stig väntade på sin tur för att tala och hörde att uppgiftslämnaren lämnade signamenter på Stig som hade keps, mörk rock, stålbågade glasögon och handlovs handlovsväska. Stig talade därefter om detta för polismannen. Stig har inte sett någon gärningsman med anledning av den inställning han hade enligt Ovan beskrivet. Det första han såg var en person liggande på rygg och en dam som ligger på knä med ryggen mot Svevägen. Han tänkte inte på någon person på väg att avvika därifrån. Därefter såg han en vit taxibil med en person som stod kvar vid bilen. När Stig befann sig framme på platsen uppskattade det som 20 sekunder efter skotten fick höra en flyktväg tunnelgatan bort så såg han längre bort vid den mörka platsen vid barackerna konturen av det som han uppfattar som en yngre man med relativt smala byxor. Och något möjligen typ bullsig teckjacka barhuva då i 20-årsåldern. Han stod still 4, 5, 6 sekunder. Väldigt blickstil en bra stund. var borta när Stig hade tittat ner ett ögonblick. Den här mannen stod på Luntmakargatan uppskattningsvis enligt Stig kanske 50 meter som är kortsidan av huset. Stig tycker det är för lång tid efter smällen som mannen stod där om han skulle vara gärningsmannen. Och någon tagit upp förföljandet. När Stig kommer till platsen efter sin utflykt efter polismännen så hade ambulansen anlänt. Det bör då enligt Stig gått åtminstone, sen går det inte att läsa hur många minuter. Det ser ut som en fyra och en åtta samtidigt. Stig var inte längre än till korsningen Luntmokargatan tunnelgatan där han stod och tittade åt olika håll. Vid Stigs återkomst till platsen stod det cirka tio personer på platsen. Den enda dessa som Stig erinnar sig utseendet på är en person typ Tompa Jan som stod och sa Är det Palme? Är det Palme? Den personen lät inte särskilt nykter. I övrigt 55-60 år och ett brett tvärt skägg. På fråga om Stig såg någon person mellan sig och platsen för skotten så svarar han nej att det förmodligen berodde på att han tittade på sin klocka. Och då kommer då Lars Larssons kommentarer på förhör nummer tre då. Historien om klockan som har gått fel är borta. Han kanske har berättat samma sak men förhörsledaren har inte tecknat ner den. Men han hävdar att han kom ut 23: 20. Vi ser nu för första gången att han faktiskt småspränger till tunnelbanan i gången. Det har betydelse för den framtida tolkningen av Stigs beteende på modplatsen och är något som vi kanske kommer att titta närmare på. Nu vet vi för första gången den exakta platsen där Stig befinner sig när skotten avlossas. Ungefär mitt för en jättestor tresida annonspelare höjd med Göteborgs lilla kontor. Bara två till tre meter från den här nonspelaren har vittnet Inge M gjort iakttagelse av en person. Det pratade vi om faktiskt på den. Som rör sig på ett likartat sätt som Stig. Det är dock med en avgörande skillnad- för ingen än ser gärningsmannen på denna plats innan mordet. Och Stig befinner sig alltså här under den tiden som mordet begås. Att Stig inte hör eller ser någonting av händelserna framför sig kanske inte är otänkbart men det är åtminstone svårbegripligt. Så här är alltså situationen. Stig Småspringer, 20 meter framför honom avfjuras två skott i snabbfölj med 357-magnum. Jag hoppas kunna göra en video på Youtube där jag filmar en 357-magnum som skjuts. Och det låter alltså jätte, jättehögt. Vilket väldigt få vittnen säger. Elisabeth skriker så pass högt att Lars J., 50 meter in i kan höra vad hon skriker. Folk på andra sidan gatan, knappt 100 meter bort, reagerar. Prova själv med att ställa dig 20 meter bort från ett par personer. Det är riktigt nära. Det finns ingenting mellan er. Tänk då att någon skulle smälla av två skott med en 3,57 magnum. Med rejäla eldsflammor. Tänk dig också en kvinna skriker rakt ut i ångest. Skulle du reagera? Vem som helst skulle nå ett sånt läge. Åtminstone lyfta blicken. Men inte skamliga mannen. Han fortsätter titta på klockan ända tills han i praktiken snubblar över paret. Berättelsen om hur studerar sin klocka ändras allt eftersom i senare versioner. Från den version som vi har sett hittills där han kastade en blick på klockan under sin hastiga promenad till tundermanen. till att senare beskrivas att han stannat upp vid reklampelen, gått in mot Göta skyltfönster, och där stannat i skyltfönstrets sken för att kunna avläsa klockan. Det är också två flickor som är först på platsen den här gången, inte en flicka och en, eller en ung man och en ung kvinna. Då skiljer sig redan från förhöret dagen innan då, där det var då en man och en kvinna. I senare sammanhang berättar också Stig vad han menar med att ge tecken till poliserna genom att han reser sig upp och i militärisk stil pekar in i gränden. Även i detta förhör kan vi läsa om språngmarschen in i gränden på jakt efter poliserna. Det förefaller minst sagt märkligt att han inte skulle se poliserna ens i trappavsatsen. Han sprang kort efter att de sprungit iväg, i alla fall så på. Pass kort tid efter att han måste upp att det skulle gå hinna i fattom. Den kan således inte röra sig om många sekunder. Annars skulle han troligtvis finna det utsiktslöst att hinna i fatton. Och han har därmed sannolikt avstått från att springa. Men polisen är som uppslukar av marken. Och uppe på tappkrönet möter alltså poliserna kommissariebil 1520 som innehåller Christian Dalsgård och Thomas E. Och eh, handlåsväskan är med då. Och den har... Inte nämnts tidigare av Stig. Alltså handledsväskan är med i det här vittnesmålet som den här personen ger till polisen på platsen som Stig hör. Inget ögonvittne har rapporterat den här förutom då Yvonne N. Som vi nämnde tidigare. Men Stig nämner aldrig Yvonne. Man skulle kunna tänka sig att kanske är den här personen som lämnat uppgifter på platsen Yvonne. Men Stig beskriver inte Yvonne- i ett senare förhör berättar Stig att personen som lämnar signalementet kepps, mörker och stålbågade glasögon och handlåsväska är en man. Det finns nu ingen känd man som har lämnat en sån bild av gärningsmannen. Det finns ett, dessutom ytterligare ett allvarligt problem med det här vittnesmålet. Glasögonen. Inget vittne på mordplatsen lämnar uppgifter om att mördaren skulle bära glasögon. Det är en uppgift som kommer fram först efter att vittnen vid grann anmält att det fanns en mystisk person med stålbågade glasögon. Redan på mornatten uppstår teorin att denna person var identisk med mördaren, varefter polisen i sin efterlysning av gärningsmannen anger att han var klädd i glasögon. Det innebär att Stig kan ha alltså läst det här i tidningarna vid det här laget, för nu är vi framme vid 11 mars. Stig bedömer också, här hör vi att det är 20 sekunder efter skotten som man ser Lars J i den mörka gränden. Då är frågan om det kan vara rimligt och på det svarar Lars Larsson. Vi vet att mördaren dröjde sig kvar några sekunder. Låt oss räkna marginal. Anta att han var kvar på platsen i högst 5 sekunder efter skotten. Och därefter sprang in mot trappan. Säg att gärningsmannen sprang i 15 km timmen eller 4 meter per sekund. Det är en avsärd hastighet på rådande underlag. Han har då 15 sekunder kommit 60 meter bort och går då ganska exakt på den plats där Stig placerar Lars J. Men Lars J gömmer sig då på andra sidan baracken och stannar kvar där en stund innan han vågar sig fram till trapporna. Då stämmer det jättedåligt att Stig inte ser den flyende mördaren. Och att han istället ser Lars J, den mördaren borde vara då. Eh. Mördaren borde alltså springa på samma avstånd- med en fladdrande rock och låta och <går> vara stressad- och borde synas från där, Men Stig ser honom inte. Polisen är nöjd däremot. För det här tre förhören verkar vara det som de behövde. De planerar inte några fler förhör- och de trodde nog att de hade all information de behövde från- Skandiamannen. Men Stig är inte nöjd- utan han vill prata mer om det här. Jag citerar Lars Larsson igen. Stig har vi ett flertal tillfällen- intervjuats av tv och tidningar. Första gången han medverkade i en tidningsintervju- med anledning av palmemordet- var redan dagen efter mordet. Stig intervjuades på lördagen- och artikeln publicerades på söndagen. Därefter har han medverkat i tidningen Proletären- TV-nyhetsprogrammet Rapport, faktisk skriften Skydd och Säkerhet och dessutom så alltså olika författare och journalister. Någon blygsamhet har inte kunnat noteras utan Stig har snarare tvärtom välkomnat uppmärksamheten närmast med glädje ställt upp och medverkat. Man får intrycka att Stig nästan själv har bedrivit en del uppsökande verksamhet. Detta talar vi första anblicken ofrånkomligen för att skandiamannen inte har någonting att dölja. Men vi ska se vad Stig säger då i sin första intervju. Svenska Dagbladet redan dagen efter mordet. Det verkar som att Stig, eller Lars Larsson använder formuleringen uppenbarligen har Stig personligen tagit sig upp till Svenska Dagbladets redaktion och anmält sig som mordvittne. Det är alltså samma dag som Stig med fru har bestämt sig för att åka en förhandsbokad veckolång semester till idre. Stig vill dock hellre låta sig intervjuas av tidningen och jag tycker det förekommer olika uppgifter här om Stig faktiskt skulle på söndagen eller på lördagen men vi kommer att höra mer om det. Stig fotograferas läsaren dagens tidning med den mördade statsministern på omslaget. Intervjun lyder så här i Svenska Dagbladet. Stig E. som arbetat över på Skandia på Sveavägen var 20 meter från statsministern då den sköts ner. Jag såg inte när skotten avlossades, berättar han. Det smäller så mycket på gatorna. Men när jag lyfte blicken såg jag en man ligga på rygg på gatan. Stig gick fram för att se om man kunde hjälpa till. Olof Palme låg stilla på gatan med slutna ögon. Han blödde näsa och mun. Blodet hotade att koagulera. Så tillsammans med 17-åriga Anna H. så la de Palme i framstupa sidoläge. Här är det två skott också. Intressant. Eller skott i plural i alla fall. Man kan notera då att den här notisen var ganska kort och det finns ingenting om Stig språngmarsch in i gränden. Hade inte det varit en spännande detalj för Svenska Dagbladet att ta med, men nej, ingenting sånt. Hans Holmer, som då är spaningsledare för mordet i början, han intar ganska omedelbart en avvisande attityd till Stigs vittnesmål. Han kommer senare att kalla Stig för elefanten i porslinsbutiken och antyda att Stig bara vill bli inblandad. Att han är jobbig och att han inte tillför någonting till utredningen. I april 1986 utför Hans Holmer en serie rekonstruktioner. Det är ett jättebra verktyg för att få reda på ett mod. Vittnerna inbjudna, liksom, var stod du? Vad hände då? Man har en skådespelare som spelar gärningsmannen och så försöker man få en bild av vad som händer. Och man filmar det här och Överlag då så får polisen riktigt bra bild av vad som händer. Men de bjuder alltså inte alls in Stig. För ett så dåligt vittne är Stig. Trots att han alltså har tagit i Palme. Han har varit där, han har sett massor. Men han får inte ens komma på de rekonstruktionerna. En annan person som inte är på rekonstruktionerna är ju Lisbeth Palme. Hon vill inte medverka i dem. Och vi ska inte spekulera om varför här. Men det var ju förstås en väldigt stor miss- och Stigs reaktion på att han inte får med i rekonstruktionerna är att han går till Sveriges television och tar kontakt med reporter och berättar sin historia igen och säger att så här, jag får inte vara med på en rekonstruktion, men ni kan göra en rekonstruktion med mig. Och SVT tycker att det är en jättebra idé. Och inslaget sänds på kvällen efter rekonstruktionen och det blev någonting av ett skop. Det blir väldigt uppmärksammat. Och jag har nu haft förtroende att se det här inslaget. Men det här är Lars Larssons skildring av inslaget då. I inslaget ser vi hur Stig kommer ut från Skandias entré och promenerar närmast småspringer. Trottoaren fram söderut på Sveavägen. Först nära huset, sen närmare ut mot vägen. Stig, Stig klädd sin långa svarta rock och kaps som han också bar på mornatten. Han har sina glasögon och en brunblå halsduk, men någon handledsväska syns inte till. På fötterna har han vanliga lågskor. Under rocken kan man ana en vit skjorta med slips och en kavaj. Byxorna är mörka och verkar vara en aning kortare än vad som då skulle anses vara normalt enligt modet 1986. Kepsen är neddragen i nacken så till en grad att den förlorar sin normala flata form och det bildas en liten kulle format efter huvudet. Och Då vill jag att ni tänker på de många olika uppgifterna om gärningsmannens huvudbonad som just skulle kunna orsakas som keps. Och här är då reporten som berättar inslaget. Skandia ligger på Svevägen 50 meter från den plats där Olof Palme mördades. 20 den 28 februari lämnade Stig sin arbetsplats på Skandia för att hinna med den sista tunnelbanan hem. Han hade bråttom, är höjd med en nonspelare, kollar han sin klocka för att se om man skulle hinna med tunnelbanan samtidigt hör han två smällar. I inslaget ser vi hur Sture går gatan fram och strax innan pelaren tittar intresserat på sin klocka. Sture filmas nu bakifrån. Reportern berättar vidare. Fem sekunder senare var Stig framme vid den skjutna mannen på gatan. Ingen av de tillskyndade såg att det var Olof Palme som låg där. Stig hjälpte till med upplevningsförsök och när polisen så småningom kom till platsen pekade han återhållde han fått höra att mördaren försvunnit. Men han glömde att tala om att han också hade hört att den flyende mannen hade en blå täckjacka. Han sprang därför efter polisen för att meddela detta. Och nu då i inslaget så springer Stig i högsta fart in i gränden. Och det här var det som chockade mig mest när jag såg inslaget. För Stig springer jättefort. Och det här är ju april då, det är inte Sösk och så vidare. Men han ser fantastiskt atletisk ut. Det ser inte ut som en 52-årig man som kutar där. Eh, Lars Larsson beskriver det som följer. Stig springer fort och ser sig inte om bakåt utan rusar ett enda svep gatan fram. Först fem steg med lägre hastighet sen ökar hastigheten och resten av sträckan springer han med ungefär samma höga hastighet. Han springer till vänster om baracken och fortsätter sedan fram till Luntmakargatan där han sist försvinner ur kameravinkeln. Hela löpningen filmas av Sveriges televisionskameramän och tar fram till Luntmakargatan ungefär 10 sekunder. Trots att den är knäppt så slänger och sveper kappan runt hans rock när han springer. Stilen är framåtlutad och armarna svänger inte rakt fram och tillbaka längs sidorna utan snarare och framför kroppen. Undersidan av skorna skymtar i steget och de är ljusa. Reporten fortsätter. Men han misslyckats att få tag på polisen som återvänder till mordplatsen. Där fick han till sin förvåning höra hur ett annat vittne till en polis ger ett signalement på mördaren som stämmer överens med Stig själv. Vittnet hade kanske sett Stig springa från platsen och tagit honom för mördaren. Stig försökte påpeka förväxlingen för polismannen på platsen. Men han blir avvisad. Polismannen är inte intresserad. Och nu växlar bilden tillbaka till Stig. Han är tillbaka på modplatsen utanför Dekorima. Han verkar anfodd. Han har tagit av sig Och han tittar omväxlande på reporten och ner mot Lumpmakargatan. Hans rock syns nu tydligt. Den är av tjock kvalitet och luden. Och så i inslaget då så säger Sture. Nej, då visste ingen av oss att det var Olof Palme gällde. Så intresset hade inte hunnit skruvas upp. Så att de var mer nöjda med det vittne som de redan hade tagit. Då säger reporten polisen var inte intresserad av dig är det det du säger nej nej men trots att du ville påpeka att det var du själv som hade blivit beskriven som mördaren Hej, hey it's danny Pellegrino från everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less än andra high end brands and the best part And är all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden ända fram till att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var. Sen kommer det även scener från Stigs tjänsterum- där han sitter vid tidningen vid skrivbord och läser tidningen från den 2 mars. Det är alltså svd intervju med honom som han läser. Senare inslaget då så säger reporten: Igår och idag genomförde polisen flera rekonstruktioner- för mordet på Olof Palme. Hela kvarteret spärras av. Tiotal vittnen från mordkallen kallas in. Men Stig, som var en av de absolut första på mordplatsen- han hade inte tillkallats- själv tror han att han kunnat hjälpa polisen med ytterligare detaljer. Han är utbildad reklaman, har ett mycket bra bildsinne. Idag känner han sig förbi och besviken. Och då säger Stig: Ja, när man säger att man håller på att lägga pussel och man ska försöka att få bort bitar som inte hör till pusslet, så ska man i varje fall inte ta bort bitar som man vet hör till pusslet. Så att de väl kanske är kanske inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall. Och efter att det här inslaget hade setts på kvällen så blev det tittarstorm. Folk ringde in till kvällstidningarna och till tv och undrade vad polisen sysslar med. Expressen publicerar två artiklar över en hel sida om det här misstaget med förväxlingen om signalementet på gärningsmannen. Det är ett foto på Stig E när han står på Lundmarkargatan och pekar bort mot trapporna. Fotot upp en kvarts sida och det visar Stig i helfigur. Han har samma kläder som i reportaget. Fotot är uppenbarligen taget på kvällen samma dag som inslaget spelades in och sändes. I handen har han sin handledsväska och han berättar historien igen. Han arbetar över, stämplar ut 23.20 och kommer ut på gatan. han tittar på klockan smalde, jag tror det var en smällare. Efter 20 meter kommer fram i artikeln. Framgår det att det skedde samtidigt med Anna H. och Stefan G., han tittar upp och ser en person i byggbarackerna. Jag trodde det var mördaren, berättar han. Men senare har jag förstått att det var vittnet Lars som, sen som senare sprang efter mördaren. Och Stig fortsätter att berätta vad som hände. Polisen kom, Stig visade vägen med hela handen och skrek. Han sprang däråt. Efter ett tag kommer han på att han glömde att säga att Lisbeth hade sagt att mördaren har en mörkblå täckjacka. Så han springer efter dem. Vi luntmakar jag han vänder han. Väl fram i platsen ser han en yngling i polisens Stures signalement. Stig signalement med en. Dagen efter ringer han polisen. Sen hände inget mer förrän efter en vecka, berättar Stig. Då ringde kriminalpolisen fem gånger och ställde frågor. Sista gången sa polisen, det är så svårt att få ut någonting av noteringarna- eh, som de som talat med dig tidigare gjort. Skulle vi inte kunna ta det från början? Jag tycker polisen uppför sig som glad amatör i den här allvarliga utredningen- säger Stig, som ännu inte kallats till någon rekonstruktion av mordet. Och det hände aldrig. Vi kan notera, då, här nämner du då Stig att han har förhörts fem gånger på telefon. Och det är mycket, mycket möjligt att det finns fler förhör med Stig som inte har släppts. Då. Den andra artikeln i Expressen, då, dagen efter den här tv-reportaget med skandiamannen, så den andra artikeln fokuserar på polisens insats. och Hans Holmers talesman Leif Hallberg blir intervjuad. Expressen frågar, varför tog inte polisen upp Stigs vittnesmål på mordplatsen? Där blir han ju avvisad. Leif Fallberg säger, jag försökte få rapport att korrigera sin information under sändningens gång för den var vilseledande, klart missvisande. Expressen frågar, ljuger Stig? Leif Fallberg svarar, jag har inte läst hans vittnesmål så jag har inte svarat på den frågan överhuvudtaget. Jag utgår från att han inte gör det. Men vad var det då som var vilseledande? Och Leif Fallberg svarar, de talade om att han var bockland av polisen. Den här mannen har hört minst två gånger. Då tycker jag inte man kan säga att han är bockland av polisen. Vi vet vem man är. Vi vet vad han har haft att berätta. Och om vi anser att vi behöver prata med honom fler gånger kommer vi naturligtvis inte att tveka att göra det. Expressen säger vidare. En annan märklig fråga är att det tydligen gått ut fel signalement på gärningsmannen. Signalementet som kom ut stämde väl ganska väl på stig. Det har inte gått ut fel signalement. Då säger Expressen, det signalement som gått ut på gärningsmannen stämmer alltså. Då säger Leif Halberg det signalement som gått ut stämmer fortfarande under samma förutsättningar som när vi skickade ut det. Expressen säger, betyder det att gärningsmannen och Stig har samma kläder, är av samma längd och så vidare. Och Leif Halberg svarar, det kan inte jag svara på, jag har inte sån kännedom av detaljerna där att jag kan uttala mig om det. Men någonting i det här tv-reportaget och de här två artiklarna. Får polisen uppmärksamma det hela igen och nu drar saker och ting igång. Det är uppenbart att polisen nu har börjat fundera över möjligheten att Stig E. har någonting med mordet på Olof Palm att göra. Och nu är det dags att förhöra honom igen i ett jättelångt fjärde förhör. Det är också dags att börja förhöra folk i Skandiahuset. För att ta reda på vem den här mannen egentligen är. Och det ska vi ägna kommande två avsnitt åt. Alltså nästa avsnitt ska handla om det fjärde förhöret. Och Securitas-personalen som jobbade på i den här kvällen. Och avsnitt tre kommer vi att prata med Scandias egen personal. Och de har åsikter i den här frågan. Jag vill passa på här och tacka. Patrik, tack så jättemycket Patrik. Patrik har haft kontakt med Lars Larsson. Patrik har diskuterat Skandinavien med mig väldigt mycket och hjälpt mig en hel del med de avsnitten. Tack så mycket Patrik, jag uppskattar dig jättemycket. Om man sponsrar den här podden med 5 dollar eller mer på patreon.com/palmordet, då får man ställa frågor som jag besvarar i podden. och Jag har nu först min första fråga. Så den ska vi ta nu. Jag har fått en fråga från Andreas. Han frågar, hej, finns det någon information eller skvaller om att Palme hade HIV? Och ja, det tänkte jag direkt att oj, vad är det här? Det är ju bara knäppskallig teori. Men när jag kollar upp det lite grann faktiskt så finns det folk som har teorier om det förstås som presenterar fakta som pekar åt det hållet- då, och källorna på den faktan och så vidare- är vi kanske tveksamma, men- jag har ju ett spår på Patreon- som heter ja, Blandade teorier- och så här, vi ska prata om allt möjligt konstigt. Och där tänkte jag då ta upp den här saken- som ett spår då. Att, och och det slutändan av de flesta resonemanger- runt Palme, att Palme hade OIV- resulterar i att Palme ville bli mördad- då. Och att Palme mördades för att den här skandalen inte skulle uppenbaras. För om Palme hade gått i historien som AIDS-sjuk så hade han blivit en tragisk figur. Men nu blir han en hjälte istället eftersom han dog då. Det motsägs ju förstås också en massa uppgifter. Men jag tycker att det, det skulle ta för lång tid i det här första avsnittet om Scandiamannen. och gå igenom alla de här punkterna och diskutera runt om Så att det ska vi göra. I ett separat avsnitt senare när vi kommer till spåret, som tidigare hade namnat tokteorier. Men jag tror jag gav det en mer nyanserat namn. Men jag blev faktiskt förvånad över hur mycket fakta som, eller hur mycket uppgifter det fanns i den här teorin. I alla fall, frågan är om det är fakta eller inte. Jag kommer inte att tacka Patreons, eller jag tackar alla er Patreons- men jag kommer inte att räkna upp några namn i det här avsnittet- för det kommer jag tillbaka till i senare avsnitt. I nästa avsnitt om Skandiamannen så blir då Securitas och Förhör 4. Men det kommer att komma andra avsnitt innan då, precis som jag sa. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner- och de kommer också att ta upp i Skandiamannen 2- ni kan nå mig på Twitter också. Där heter jag Dan Horning, och jag är den enda människan i världen som heter Dan Hörning på Facebook. Men där finns ju också palme och den är väl kanske bättre att kontakta mig på där. Tack så mycket för att ni lyssnar på den här podden. Och ja, mer avsnitt om skannemannen på gång. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten för att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl Polisens åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloppan Det ledde också till rättegång men han kändes i hårbränsen